Halo semuanya, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan volume 2 bersama saya Angga Pratama. Dalam episode terakhir kita telah mendengar tentang agro-silvo-fishery dari peneliti Sivorikraft. Dan kali ini kami kembali mengajak pendengar Bincang Hutan untuk mengenal lebih dalam tentang agro-silvo-fishery. Telah bergabung bersama Bincang Hutan kali ini, Bapak Profesor Rujito Agus Suwignyo dari Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. Tak kalah menarik dan seru, mari kita mulai perbincangan kali ini. Silakan Pak Rujito untuk menyapa pendengar Bincang Hutan. Baik, terima kasih Mas Angga. Senang sekali bisa bertemu dalam konteks Bincang Hutan pada hari ini dan Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan itu bisa memberikan manfaat bagi pengelolaan hutan yang besar. Agrosilvo Fishery nampaknya semakin populer sebagai salah satu pendekatan tepat guna dalam pemulihan atau restorasi lahan gambut terdegradasi. Dan disebut-sebut sebagai win-win solution dengan memberi peluang yang sama untuk konservasi, ekonomi, dan penciptaan mata pencaharian. Apakah benar demikian, Pak? Memang dalam beberapa tahun terakhir, ya kerusakan lahan gambut dan restorasi lahan gambut itu menjadi topik yang sangat penting di Indonesia. Dan kalau kita lihat restorasi lahan gambut yang hanya terkait dengan ekologi, maka biasa kita kenal dengan istilah Pauli Culture. Sementara kalau kita kaitkan ekologi dengan ekonomi yang nanti bisa bermanfaat dengan masyarakat, maka itu disebut dengan agro-silvokasi. Tentu ini suatu uh, yang tadi uh, Mas Angga sebut, ya win-win solution benar bahwa uh, dalam konteks uh, ekologi dia bisa uh, bermanfaat, uh, positif dalam konteks ekonomi juga itu bisa bermanfaat, bermanfaat bagi masyarakat. Baik Pak. Nah untuk sistem agro-silvokasi ini sendiri Pak, sebenarnya merupakan metode tradisional yang telah lama diterapkan oleh masyarakat. Bagaimana menurut Bapak? Ya, memang <tuh> kalau kita banyak ke, apa namanya, ke lokasi, ke desa, ataupun ke berbagai lokasi yang ada di, tidak hanya di Sumsel, ya di Indonesia, itu masyarakat sebenarnya sudah mempunyai kearifan lokal yang memanfaatkan atau melakukan kegiatan restorasi ini berdasarkan pada pemanfaatan yang sangat wise dengan lingkungan dan kita melihat sebenarnya manfaat yang dilakukan oleh masyarakat itu sebenarnya dalam konteks yang tadi disebut sebagai metode tradisional masyarakat melakukan itu semua dengan dalam cara petik menyesuaikan dengan kondisi alam Jadi kalau misalnya di Sumatera Selatan ada lahan rawa lebak atau lahan rawa pasang surut yang ada gambutnya dan kemudian masyarakat ingin atau akan memanfaatkan lahan itu dalam konteks agro-silvokasi ya, pada musim yang ada airnya dia bisa menanam jenis-jenis tanaman yang toleran dengan kondisi yang ada air itu baik pohon, kayu ataupun tanaman padi misalnya kemudian pada musim kemarau manfaat yang diperoleh di misalnya di Sumatera Selatan adalah dengan memanen ikannya. Nah secara tradisional sebenarnya ini adalah yang kita sebut dengan pemanfaatan secara alami tradisional agro-silvokasi. Dari riset yang pernah Bapak lakukan nih Pak, 
jenis-jenis apa saja sih yang secara optimal dapat diupayakan dalam sistem agro silvo fishery ini? Ya, uh, tentu dalam konteks ini kita harus melihat uh, di mana dan siapa. Maksudnya uh, lokasi atau uh, tempat dari uh, yang akan kita lakukan kegiatan agro silvo fishery itu uh, apakah dia lebak ataupun pisang surut, apakah dia gambut yang masih alami, gambut yang sudah terdegradasi dan seterusnya, termasuk masyarakatnya. Jadi kalau eh, kita melakukan kegiatan yang eh, mengintervensi pola-pola baru yang belum eh, dilakukan oleh masyarakat, itu ini memerlukan eh, effort yang lebih tinggi. Nah, terkait dengan jenis itu apa saja, itu kita lihat dari tga sistem tadi. Kalau eh, ada agro, silver fishery, ya, tentu agro eh, kita kaitkan dengan eh, apa namanya pertanian sistem pertanian apa yang cocok untuk kondisi di situ kemudian silvo jenis-jenis tanaman kehutanan apa yang adaptif dengan kondisi di situ dan kemudian fishery berarti perikanan nah, dalam konteks ini di Sumatera Selatan ada banyak kita temukan berbagai jenis tanaman rawa yang memang cocok dengan sistem agresif fishery itu yang misalnya jelutuk ramen pelanggaran dan seterusnya yang uh, sudah kita uji coba dengan uh, di, di, di desa Perigi tanggal nampak Oki dengan uh, tim dari C4 itu uh, tumbuh dengan baik dan kemudian nah, untuk agronya ini tergantung apakah uh, kita hanya ingin melakukan kegiatan dengan hanya uh, pertanian tanaman pangan atau kombinasi uh, dengan tanaman hortikultura karena kita bisa juga menanam jenis-jenis tanaman buah, tanaman buah itu bisa yang buahnya bisa seperti melon atau semangka atau yang pohon, mangga, kemudian jeruk dan seterusnya. Kemudian dari jenis-jenis ikan banyak sekali sudah kita temukan yang memang adaptif dengan kondisi di lokal ya, gabus, lele, betok, sepat, tembakau dan seterusnya. Itu bisa kita kombinasikan jadi di, di hamparan lahan yang akan kita gunakan sebagai lokasi agro-sirvotisri pada musim dia bisa ditanam padi di bagian lahan yang yang ada airnya kita tanam padi kemudian kita buat pematang di bagian pematang bisa kita tanam jenis-jenis tanaman yang tidak toleran dengan air bisa jagung, kedele, ataupun jenis-jenis tadi semangka atau melon dan seterusnya kemudian ada di antara pematang dan bagian tengahnya yang ada padinya tadi di pinggirnya ada yang kita sebut dengan caren. Caren ini tempat juga ikan bisa hidup dan tumbuh dan sedemikian rupa sehingga komposisi ada agro, ada, ada tanaman kehutanan tadi itu dan silvonya dan ada fishery perikanan bisa bersama-sama dilakukan atau dibudidayakan secara bersama-sama. Nah, kalau dari sisi market nih Pak atau pasarnya sendiri itu bagaimana dari agro silvo fishery ini Pak? Ya tentu sebelum kita melakukan kegiatan agro silvo fishery ini sebaiknya kita lihat dulu aspek bisnisnya, aspek pasarnya. Jangan sampai nanti kita melakukan sistem agro silvo fishery yang nanti mencari pasarnya juga apa namanya sulit karena 
kan tadi tujuannya dua ya satu adalah ekologi yang kedua adalah ekonomi nah, kalau kita ingin menggabungkan dalam konteks dua-duanya ini aspek ekologi bisa misalnya tadi lahan gambut yang terdegradasi bisa kondisi ekologinya baik dan kemudian dalam konteks pemenuhan terhadap apa namanya climate global warming climate change ini bisa membantu ke arah situ tentu itu sesuatu yang positif tetapi tentu apa namanya ekonominya juga harus kita pertimbangkan sehingga kalau tadi saya sebut ada jenis uh, tanaman misalnya padi atau uh, ada jenis-jenis sayuran waktu kultur tentu harus kita pilih jenis-jenis tanaman yang memang uh, mempunyai pasal yang menjanjikan dan demikian juga dengan uh, tadi ikan ya, uh, tentu harus kita uh, cari atau kita ter- temukan dulu di lokasi itu cocoknya untuk uh, jenis ikan apa dan kemudian kita budidayakan kemudian juga dalam kaitan dengan uh, tanaman tahunan tadi itu pohon ya uh, karena kita agro silver fishery maka tentu harus juga kita pilih jenis-jenis uh, pohonnya juga nanti bisa bermanfaat. Tadi sudah banyak sekali nih Pak disebutkan berbagai hasil dari agro silver fishery ini. Nah dari pengalaman Bapak sendiri nih untuk pendampingannya di masyarakat Pak itu bagaimana? Ya uh, ada dua hal yang uh, saya lihat di sini berdasarkan pengalaman ya. ada ada yang eh, apa namanya konteks model atau metode agrosilvopesirinya eh, berdasarkan eh, pemahaman kita sebagai akademik saintis ya eh, ada lahan yang akan kita lakukan eh, apa namanya pro, eh, program agrosilvopesir dan kemudian kita membuat eh, pola sesuai dengan apa yang eh, berdasarkan akademik atau teori. Kemudian juga yang yang kedua adalah kita juga harus mengukur kemampuan masyarakat dan bisa kemampuan juga eh, apa namanya keinginan ya wisdom dari masyarakat itu eh, dalam konteks kegiatan yang kita lakukan sehingga eh, pengalaman kami di desa Perigi itu eh, kalau hanya kami ada kegiatan dengan sifor di situ yang eh, apa namanya demplot ya dua eh, hektar dan kemudian Uh, yang dua hektar ini adalah uh, konsep yang uh, kami lakukan berdasarkan uh, saintifik dan kemudian uh, berkembang kemudian uh, menjadi uh, bertambah menjadi uh, ada tambahan 10 hektar lagi dan kemudian ini yang kami akan kombinasikan apa sih uh, masyarakat itu berkeinginan dalam uh, melakukan kegiatan agrosi profesional sedemikian rupa sehingga nanti pada saat implementasi maka masyarakat juga mempunyai uh, uh, self respon ya sebenarnya sehingga pada saat nanti misalnya pada musim kemarau ada musim kemarau yang panjang misalnya ada api kebakaran dan seterusnya masyarakat juga ikut menjaga lokasi itu dan tentu itu akan sesuatu yang sangat positif jadi dalam pendampingan kepada masyarakat ini kita harus juga memikirkan apa namanya willingness dari masyarakat Ya, supaya eh, mereka juga mempunyai eh, rasa memiliki dari eh, kegiatan yang eh, apa namanya kita lakukan dan mereka ikut menjaga kalau ada sesuatu yang perlu dilakukan selama eh, ya kalau misalnya ada force major seperti tadi ya kemarau atau ada kebakaran. Tadi kita sudah berbicara tentang aspek banyak di aspek ekonominya gitu ya Pak. Nah sekarang kalau dari aspek lingkungannya sendiri Pak, dengan penerapan agro silvo ini, 
bagaimana sih dampaknya terhadap kondisi lahan gambut Dimana kita ketahui gitu Pak, lahan gambut itu kan harus selalu basah Dampak terhadap kondisi hidrologisnya itu bagaimana Pak? Ya tentu dalam konteks ini karena kita mengkombinasikan agro, silvo, dan fishery berarti lahan yang kita lakukan kegiatan dalam konteks agro, silvo, fishery ini sedapat mungkin airnya jangan atau lahannya jangan sampai kering karena kan ada ada ikan di situ yang memang harus selalu ada air kemudian agronya juga merupakan Uh, pertanian yang memerlukan air tentu uh, sedemikian rupa sehingga uh, kalau uh, agrosilvofisir yang dilakukan di lahan uh, gambut maka kemudian uh, gambutnya jangan sampai kering dan tentu ini akan uh, bisa kita laksanakan dengan uh, agrosilvofisir yang terukur uh, kalaupun pada musim marau muka air tanah akan turun tetapi tetap akan terjaga karena di situ tadi saya sebut ada caret di sekeliling lahan itu harus ada air di situ sehingga tentu ini akan tetap menjaga kelembaban lahan gambut itu jadi dengan agrosil mekseri yang baik kita bisa mempertahankan kelembaban lahan gambut menjaga kondisi ekologinya sedemikian rupa sehingga kalaupun e, pada musim kemarau e, tetap ada air di lingkungan situ tetap lembab dan kemudian e, peluang terjadinya e, kebakaran lahan walaupun ada di sekitarnya bisa kita e, kendalikan Pak misalnya dalam penerapan agro silvo fishery ini oleh masyarakat terkait dengan tata guna lahannya nih Pak Apakah masyarakat itu dalam riset Bapak boleh untuk beraktivitas di luar pekarangan mereka atau wilayah mereka? Ya, tentunya dalam, dalam konteks agro-silvofisir ini ada yang kita sebut dengan agro-silvofisir intensif dan agro-silvofisir yang semi-intensif. Nah, untuk yang di, tadi saya sampaikan, kalau itu berada di sekitar rumah, di karangan di belakang rumah misalnya itu eh, yang eh, intensif ya karena eh, apa namanya eh, desainnya ada kolam ikan ada pematang kemudian ada eh, berbagai jenis eh, tanaman dan juga eh, kombinasi antara kolam dengan eh, tanaman itu eh, relatif lebih eh, intens lah ya lebih lebih eh, apa namanya kegiatannya eh, mungkin full ya tetapi kalau yang eh, lahan yang di luar pekarangan atau yang jauh dari rumah e, masyarakat rumah petani maka itu bisa dilakukan dengan semi intensif itu bisa juga dilakukan e, tetapi tentu dengan memperhatikan kondisi e, lahan dan e, sejauh mana e, itu tidak bisa dilakukan dengan baik e, tentu misalnya ada lahan ada petani ada lima orang kemudian bersama-sama masing-masing punya lahan 2 hektar kemudian menjadi 10 hektar bagaimana mengatur air rupa, sehingga eh, ada pematang ada kolamnya dan kemudian ada tanamannya eh, di dalam situ eh, sedemikian rupa sehingga eh, dalam konteks eh, tadi warna binatang itu bisa diatur dengan baik dan kemudian bisa berproduksi dengan baik jadi eh, bisa saja eh, metode ini dilakukan pada lahan yang di luar eh, lahan karangan eh, milik masyarakat Kalau dari dukungan pemerintah sendiri, 
itu apakah ada dukungan kepada masyarakat Pak untuk agro silvo fishery ini? Ya ini mungkin uh, kendala yang dihadapi ya karena uh, apa namanya dalam konteks ini uh, kami ataupun juga beberapa uh, peneliti yang uh, melakukan kegiatan agro silvo fishery ini kelihatannya uh, masih melakukannya dalam konteks uh, demplot ya dalam uh, skala yang belum dalam skala yang luas dan nah, kalau kita bicara agrosilvofisri dalam skala yang luas maka kemudian tentu perlu intervensi pemerintah kelihatannya eh, dalam konteks ini belum eh, banyak eh, yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung eh, implementasi agrosilvofisri eh, pada masyarakat dalam skala yang luas ya. eh, tentu ini sesuatu yang eh, ke depan eh, perlu apa namanya Pemerintah memberikan support yang lebih baik lagi. Kalau kita lihat di Sumatera Selatan, ya, di lahan pasang surut pada tahun 70-an, 80-an, pemerintah sudah membuka lahan pasang surut menjadi lahan kognitif dengan membuat saluran, ya, ada saluran primer, sekunder, tersier, kemudian dibuat sawah kurang 2 hektar dan seterusnya. Kenapa tidak? Misalnya di lahan-lahan yang sekarang memang e, memerlukan bantuan pemerintah melakukan intervensi melakukan e, investasi e, dengan e, pengaturan tadi itu ya, ada pematangnya ada caremnya ada e, tanaman yang bisa yang toleran dengan air tentu ada di e, bawah kemudian jenis tanaman yang tidak toleran dengan air ditanam di pematang kalau ini bisa e, dilakukan maka kemudian tentu saya yakin akan memberikan e, tambahan income yang luar biasa pada masyarakat dan eh, di samping tadi eh, kalau kita lihat di salah satu di, di eh, Sumatera Selatan di Kabupaten Oki yang kita kenal dengan eh, sistem budidaya padi sonor eh, di mana tanam eh, padi itu harus dibakar maka kalau sistem ini bisa berlangsung 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 maka kemudian bisa dilakukan maka kemudian pembakaran lahan sebelum penanaman padi itu bisa dihilangkan nah jika kita kaitkan dengan kondisi sekarang pak kondisi ekonomi yang sekarang dengan pemahaman masyarakat yang ada itu bagaimana sih pak dampaknya terhadap penerapan agro silvo fishery dan untuk kedepannya bagaimana potensinya dalam memberikan manfaat kepada masyarakat ya Sebenarnya kami di eh, kampus ataupun peneliti di lembaga penelitian itu eh, sangat mendorong ya. eh, kalau eh, agrosilvopis ini benar-benar bisa diterapkan tidak hanya pada skala rumah tangga tapi pada skala yang luas. Tetapi tentu eh, untuk membuat atau mengimplementasikan ini kan perlu effort misalnya membuat pematang yang lebarnya 5 meter kemudian tingginya 1,5 meter kan itu eh, perlu mengeruk tanah ya misalnya ya sebenarnya kan di lahan itu dibuat kolam misalnya dibuat caret tanah dari caret dan kolam itu dijadikan pematang kan konteksnya seperti itu tetapi apa namanya ide itu yang sebenarnya positif dan bisa meningkatkan ekonomi bagi masyarakat kalau diterapkan pada skala yang luas tentu memerlukan tadi investasi yang sangat besar dan ini eh, tentu memerlukan eh, political will ya eh, dari pemerintah eh, supaya bisa juga memberikan eh, 
mengalihkan investasinya untuk kegiatan-kegiatan yang tadi implementasi dari agresi Kalau ini diterapkan, saya yakin akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang ada di tempat itu. Baik Pak, saya rasa sangat berharga sekali nih Pak pengalaman dan pengetahuan yang Bapak bagikan pada kesempatan kali ini di Bincang Hutan. Nah silakan Pak Rujito, apabila ada penutup dan pesan-pesan untuk pendengar Bincang Hutan? Ya terima kasih, jadi uh, sebenarnya uh, apa namanya tataran konsep agro-silvopisri ini uh, kalau benar-benar diimplementasikan pada level grassroots dan masyarakat bisa melakukan ini baik secara mandiri atau ya kalau di kita kan ada juga CSR ya dari perusahaan atau program pengembangan dari pemerintah maka manfaat ganda dari pemanfaatan lahan atau restorasi lahan ya, yang tadi dari segi ekologi dan dari segi ekonomi bisa di diambil manfaatnya sebesar-besarnya dan uh, saya yakin kalau ini uh, di, bisa dilakukan sekali investasi maka uh, pemanfaatannya bisa uh, jauh ke depan bisa uh, puluhan atau puluhan tahun ya, sehingga uh, produktivitas lahan yang ada di situ tidak hanya uh, dari segi ekologi tapi juga dari segi ekonomi bisa uh, benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat tidak hanya masyarakat di situ tentu kalau kita bicara ekologi maka tentu itu pada skala yang lebih luas bahkan pada skala global. Baik, terima kasih Pak Rujito telah menyempatkan bergabung dan berbagi dengan bincang hutan. Sama-sama Mas Angga, ya terima kasih sekali bisa berjumpa di sini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Baik Pak. Itu tadi bincang-bincang kita tentang agro-silvofisery bersama Profesor Rujito Agus Wignyo, di mana agro-silvofisery ini merupakan suatu konsep tata guna lahan dengan segudang manfaatnya bagi lingkungan dan masyarakat. Terima kasih juga untuk para pendengar podcast Bincang Hutan, semoga episode kali ini bermanfaat, dan sampai berjumpa di episode berikutnya.